1: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.gov, sobre tudo do Verdão. E hoje já estamos naquele, naquele, naquele estilo que você já se acostumou, estamos no nosso livecast, o no nosso podcast do Palmeiras, ao vivo. E hoje, você já viu aí na cartela antes de começar, um podcast mais do que especial. A gente vai ter um convidado que a torcida do Palmeiras ama, que se tornou um ídolo, que ganhou muita coisa. A gente já vai bater um papo com ele, mas antes de começar, você já sabe, se inscreve no nosso canal. Deixa seu like, já compartilha aí com todo mundo e vai chegando para a gente bater esse papo aqui na nossa live. O papo, como você viu, então, com o Jailson. Jailson, ex-goleiro do Palmeiras. E agora pendurou as chuteiras, está tranquilo. A nossa Paulinha já vai começar a colocar aí o pessoal na tela para a gente começar a nossa resenha. E você que está aí nos comentários, vai mandando seus comentários que a gente vai lendo durante essa próxima meia hora, 40 minutos, uma hora... Não sei quanto tempo vai ser, mas o tempo que o Jailson nos aguentar aqui nessa resenha. E para bater esse papo com ele, ó. ó os homens aí, ó. Ó os homens aí, ó. Eu vou ter as companhias aqui do Emílio Bota, nosso setorista do GE. Leandro Boca, a nossa voz da torcida, o nosso palmeirense aqui do GE, e ele? Ô, oh, Jailson, acho que o Boca e o Emílio não vão ficar chateados se eu te der as boas-vindas antes de apresentá-los. E aí, tudo bem? Como é que tá essa nova vida, essa nova vida de aposentado, Jailson? Obrigado, hein? Prazerzaço.
2: Isso, prazer é meu, boa tarde. É uma alegria estar falando com vocês aí. Sou meio difícil de falar, mas recebi o convite, não pensei duas vezes. Mas obrigado. Estou aproveitando essa vida... Aposentado, acordando tarde, brincando bastante com o Gabrielzinho e aproveitando a família mais ainda. Maravilha, Gelson. Então,
1: pra gente continuar aqui, ó. Nossa formação, vou terminar de, de armar aqui o nosso time. No gol, já, Gelson, obviamente. Agora, não sei se ele preferir jogar de centroavante, agora que ele tá aposentado, ficar mais tranquilo, não fica tanta gente achando, prefere, Gelson ou não? Ou apelado ainda vai ser goleiro. Pescar. <risos> Maravilha, então o nosso Emílio Bota, nosso setorista do GE, está por aí. Emilhaço, e aí, Emílio, tudo bem? Já aproveita, ó, se você quiser, já manda a primeira para o Jailson para a gente já, já começar essa resenha com tudo, Emílio.
3: Fala, Lucas, Boca, Jailson, prazer ter você aqui para a gente bater esse papo. E tem muita história, cara, estava marcando os itens aqui. Se a gente for abordar tudo o que a gente tem para falar aqui, a gente vai sair tarde daqui hoje. Queria falar contigo né, como que está sendo essa vida agora, aí, né? já vinha no processo, né? É, no início do ano, eu imagino que você já vinha amadurecendo essa ideia, mas como que, que chegou essa decisão, acredito que seja uma das decisões mais difíceis né? para quem ama o futebol, para quem gosta de jogar em alto nível, é, chegar o momento de anunciar a aposentadoria, né? como que você chegou nisso aí, você já vinha, já vinha trabalhando isso na sua cabeça, e como que você agora planeja essa vida pós-futebol? Pós
2: Boa tarde, amigo, muito bom? É, prazer estar falando com você. Cara, já vinha já bom tempo, já, não me engano, oito meses, eu tinha isso em mente, um parar, e esse sábado agora eu tive uma entrevista com o Fernandinho, eu falei, ah, vou chegar logo, já vou lá, que eu parei, e tá tudo certo, eu tô decidido, tô tranquilo. Cara, graças a Deus eu aproveitei muito minha vida como profissional, foram 22 anos de carreira,
1: Show de bola, Jailson. Antes da gente apresentar aí o nosso, nosso Leandro Boca, Jailson, o seu, o seu fone, dá uma mexidinha nele que eu acho que ele tá dando uma arranhada. E aqui é ao vivo, o fone no contato, dá uma mexidinha nele que ele tá dando uma arranhadinha. Lá no computador, vamos ver. Vai lá. Acho que tá melhor, hein? Parece que melhorou. Agora Leandro Boca, a nossa voz da torcida, o nosso palmeirense aqui do podcast. Boca, Faça as honras também. Manda aí para o Jair, o que você quer saber deles. Ah, Seu ídolo, eu... Jair, isso, ou não? É,
0: total. Total, já tive a oportunidade de falar isso para ele aqui nesse podcast. Falei isso para ele em 2016. Eu acho que, cara, você está aqui como torcedor, cara a cara, com um cara que... Levantou um dos títulos mais importantes do Palmeiras, que foi aquele campo entre outros, né, Gelson? Mas aquele de 2016 é o seu título, creio eu. E o palmeirense estava muito carente de título brasileiro. O Palmeiras não ganhava o Campeonato Brasileiro desde 1994. Foi ganhar em 2016 com esse cara fechando a trave. Fechando a trave, essa é a Real. Gelson, sou muito seu fã, você já sabe, a gente já fala muito sobre isso. E eu queria te fazer uma pergunta. Na verdade, cara, eu teria muitas perguntas, mas eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, falando que você vinha aqui, e aí choveu, né, velho? Foi aquele negócio, assim, galera batendo palma pra sua carreira, falando que, Jailson, daria pra você segurar mais a onda aí mais uns cinco anos. É, sou teve uma pergunta aqui que eu queria fazer pra você, cara, que foi a, a seguinte, cara... Se você tivesse chegado antes ao Palmeiras, cara, antes, antes, né? Um pouco mais jovem. Será que não pintava uma vaguinha ainda na seleção brasileira, Gelson? Você acha que isso faltou nessa carreira gigante que você teve? Porque você é um goleiro que, assim, cara, embaixo da trave caberia numa seleção brasileira. Você acha que faltou um pouquinho mais de tempo num time gigantesco? Cara, fazer prazer muito grande estar falando com você também. Então, carinho muito grande por
2: você. Você é um cara sensacional. Deu pra ver que você também é um cara de família isso eu curto muito cara, aquele ano de 2016 para mim foi sensacional meu primeiro campeonato brasileiro o Palmeiras depois de 22 anos sem ganhar o um campeonato brasileiro e graças a Deus, aquele elenco nosso maravilhoso, graças a Deus no final deu tudo certo cara, na minha vida tudo tem que acontecer na hora certa eu sou um cara devoto, nossa era parecida, sou católico cheguei no Palmeiras com 33 anos idade de Cristo, então cheguei na hora certa Fui campeão na hora certa também, então fiquei no momento certo no Palmeiras. Show de bola, Leandro Boca.
1: Leandro, não fala, não fala Zé, elogia muito, não, porque depois ele vai, ele vai atrasar para participar do podcast. Ele vai meter perna que tal. Tá oh, foi mal, entendeu? foi ele mal. Vai sumir. Oh. Pô, gente, eu não ia perguntar, eu não ia perguntar isso do, do, do Flamengo, mas eu acho que cheirinho o Flamengo. Imagine que o Boca tá falando aí pelas coisas que ele posta na internet. Como é que era enfrentar o Flamengo ali em 2016? Porque já come, começou, a, começou ali, né, essa história do cheirinho.
2: E pegou pênalti lá, se
0: eu não me engano.
2: Cara, isso eu vejo hoje em dia que falta, falta muito no futebol, essa brincadeira. Pô, os caras ganharam lá, a gente ganhou também aqui, então tem que zoar Sim. mesmo. Tem que aproveitar o momento. Agora eles têm que aguentar a zoação.
1: Jair, só vou te pedir um favor. Tenta tirar o fone e se fica melhor. Fazer sem fone. Desconecta tudo aí, vamos ver. Ficou melhor? Aí. Ah, ficou melhor, boa, Tava dando uma arranhada, acho que ficou melhor, show de bola, vamos nessa. Agora, ó, eu não tenho algumas coisas aqui, Gelson. eu queria primeiro começar na resenha, eu tava dando uma, uma olhada na internet e eu lembrava dessa história, e teve uma, uma vez, que até saiu, acho que vídeo na TV Palmeiras e tal, sobre a mochila do Tietê, que ele usava uma mochilinha, não sei se era de urso, se era de leão... O que, que era? Acho que Conta aí que essa história acho que a galera que tá ouvindo aí vai gostar de saber.
2: Esse dia A gente tava, tava na resenha, eu até postei na, nas minhas redes sociais aí, tava eu, Davidson, Tietê, Patrick. Cara, o Tietê é um cara sensacional. Tem um carinho muito grande pelo Tietê, pela família dele. Então, aí, cara, cheguei no vestiário, tava eu, Keno, olhei aquela, aquela mochila, parecia um de leão, cara. Falei, ah, não é possível que o Tietê veio com essa mochila, cara. E eu, como sempre, pô, vestiário, eu sempre baguncei vestiário, sempre deixei o vestiário alegre. A hora que eu peguei aquela mochila, eu mostrei um a cara, só foi risada, cara. Tem que ter personalidade. <risos> e o Tietê é um cara que tem muita personalidade.
1: Ó, ó o Boca ali, ó, Gelson. Ó
2: lá. Gabriel Essa tá aqui área, é a
0: Manuela, Boca. Gelson. Essa aqui, tá cara, alta. é, eu tô sabendo que agora a sua dedicação é o Gabriel, a minha é a Manuela e isso é bom demais, velho.
2: É. É demais. <risos> Família é tudo na vida. Tudo, cara, tudo. E você
0: você já tinha falado na nossa última live que, cara, quando parasse era para isso aí, cara. Era para curtir a molecada, isso é importante demais.
1: Emílio, manda mais uma aí, vai. Rebendo. Wilson, falando,
3: falando daquele período em 2016 ali, é, muito se falava do, do período que, que o Gabriel Jesus e você treinavam além do, daquilo que era é, curriqueiro no dia a dia. Eu queria que você falasse como que foi... Acredito eu que você ajudou muito na formação também daquilo que o Gabriel Jesus veio a ser no Manchester City, na seleção brasileira. Como que era essa relação de vocês ali, de estarem de se dedicando ainda mais, é, além daquele treino que a gente já sabe que é intenso, mas ficar ali depois, né, é, ajudando também o cara a melhorar a finalização dele com as duas pernas, com cabeceia, cabeceio, com, é, com finalização. E você também, né? fazendo um treino, um complemento. Como que era essa, essa relação de vocês ali no dia a dia?
2: Cara, eu peguei o Gabriel Jesus em 2015. Já tinha um talento fora do normal, cara. Depois dos treinos ainda. já estava cansado. Ele chamava para fazer finalização. Eu falei, vamos embora. Vamos lá. Tá. E o moleque, você já viu que o moleque era diferenciado. E hoje virou esse monstro aí. Até mandou mensagem para mim esses dias também. Falei, pô, que é isso, pô tamo junto aí. É um cara sensacional. Acabava os treinos ali, ficava fazendo finalização. Batia de canhota, de direita, de esquerda, de cabeceio. Você já viu que o moleque tinha um talento muito bom.
1: Eu queria saber o que você quer fazer da vida agora? Você falou, pô, vou pescar, vou descansar, é lógico, mas você tem vontade de trabalhar com futebol, de trabalhar no Palmeiras, você tem alguma, alguma perspectiva, Alguma? você pensa em alguma coisa assim, ou por enquanto você só quer ficar sossegado mesmo, ficar com a família descansando?
2: Olha, eu vivi futebol 22 anos, no sangue, na veia, futebol mas eu não quero ser treinador, não quero virar nada. Quero ficar quietinho, só assistir jogos de vez em quando aí. Quero, <risos> Filha. quero poder jogar beat tênis com a esposa, que toda hora fica não. me chamando. Pô, não consigo jogar um videogame mais. Pô, o moleque vai a escola, tenta subir lá para jogar um videogame. Ela fala, não, vamos fazer isso. Falei, rapaz, céu, que será que eu fui parar de jogar? Não, mas é brincadeira. Cara, tô pensando em abrir o um, um negócio aqui para a família. Tô pensando em abrir uma parmitaria Fit Boca. Vai ser seu cliente, cliente número um, Leandro Boca.
0: Estourou, estourou, meu cara. Estourou, inclusive sou Mano, quando você para, cara, você toma cuidado com o físico. É porque eu jogo bola às vezes com o Serjão. Serjão goleiro, só que aí o Serjão quer ser centroavante agora nas peladas, né? Nos encontros de palmeirense, e aí, cara, ele fala que a barriga atrapalha. Cuidado, hein, Gelson,
2: O Boca. E eu tô sossegado, tô oito meses parado, engordei um quilinho só, tô treinando, fazendo minha academia, a barriguinha tá igual, tá igual como era antes, tanquinho, só que cheio de roupa.
0: É nóis. Ô, Sergião, brincadeira, hein, porque esse vídeo chega nele depois, aí ele começa a me cornetar. Um abraço pro Sergião.
1: Emilion, vai, manda.
3: Jair, eu só acho que é, além da, do desempenho que você teve, durante todo o período que você jogou no Palmeiras, Chegou um certo momento que o trio de goleiros do Palmeiras acho que era muito fora da curva, né? Você, Prazo, Everton, acho que poucos times do Brasil tiveram três jogadores da mesma posição um nível tão alto, né? Como que era estar é, tá nesse dia-a-dia -dia, num treino com, com outros dois companheiros também muito acima da média? Imagino que é, você aumenta muito né, o seu nível de treino, o seu nível de exigência e aquilo que você vai desempenhar em campo. Isso também faz diferença, né, Jesus? Você ter dois jogadores no mesmo nível que você, treinando todo dia ali na... É, no dia a dia, né? Faz muita diferença,
2: né? É louco, o nível dos do treinamentos era sensacional. Pô, fazia chute a gol, entrava um, saia o outro. Falei, caramba, o nível continua bom pra caramba. Então era um ambiente sadio. O Elton, excelente cara, tá vivendo a melhor fase. A também tinha um carinho muito grande por ele nos no treinamentos. Então a gente ali era um grupo muito fechado, muito unido. Boca,
1: manda. Manda mais uma, vai.
0: A lista Ou... é grande
1: de perguntas.
0: Cara, é. Na verdade, iria até amanhã, <risos> mas vamos, vamos encabeçar algumas aí. Gerson, fala rapidamente do, do Palmeiras atual, que, cara, a sua opinião para a torcida do Palmeiras é, é, muito, é, é muito importante, cara. Você é um ídolo recente e a gente vive, talvez, um dos. Talvez não. É um dos maiores Palmeiras de todos os tempos. Só você pegar o número de títulos. Tanto que o próprio Ademir da Guia já falou que essa é a terceira academia. Cara, e eu fiquei, eu, eu fiquei chateado com a declaração de parte da torcida aí ultimamente, falando do rendimento do Hendrick, que eu tô achando que o moleque tá jogando bem pra caramba, só que a bola ainda não entrou, cara, essa é a real. E eu queria que você falasse, desse um recado pra torcida do Palmeiras, se a sua opinião for a mesma que a minha, lógico, não sei, sobre o Hendrick, sobre a paciência que a torcida tem que ter, que o moleque é um bom jogador. É, pô, ele veio da família Cara, com uma família humilde Agora ele tá crescendo, tá ajudando Parece que tem alguma história sua com o pai dele Não sei, de ajuda Fala um pouquinho disso daí, cara, esse recado pra torcida de o torcedor, relaxa, faixa aí, cara
2: Cara, vai sair o gol dele na hora certa Quando sair o gol, vai sair outros Mais rápido possível Dá pra ver que ele tá ansioso pra sair o primeiro gol dele Então, cara É ter tranquilidade, torcida Tenha, tenha calma corrente aqui com todos os jogadores do Palmeiras, sei que é difícil, é fácil falar aqui de fora, né? Ter calma, mas lá dentro, contra o Alless, uhum. É diferente
1: mesmo. Ô, Gerson aproveitando aí o gancho do, do Boca. A gente tinha até, tinha até anotado aqui para te perguntar isso. Conta essa história. Você, você se relacionou com o pai do Endrick lá dentro do Palmeiras, ajudou ele de certa forma? Como é que foi? Como é que é essa história assim? Como é que foi essa convivência? De que jeito que você contribuiu? para a família do Hendrik, mesmo sem saber que o Hendrik ia virar esse, esse menino que é hoje, mas essa relação sua com o pai dele lá dentro do Palmeiras, acho que muita gente ainda não sabe dessa
2: história, né? Conheci dentro do refeitório, eu cheguei uma vez para poder almoçar lá no... Aí eu vi um cara de canto, um cara de canto, o refeitório ali, pô, comida para caramba, fartura, e o cara só comendo sopa. Um dia eu olhei, no outro dia reparei mais uma vez... Terceiro dia, eu não aguentei. Cheguei nele e falei, cara, o que acontece que você todo dia fica na sopa? Ele falou, pô, não consigo mastigar, não tenho dente na boca. Eu falei, caramba. Eu falei, deixa eu comigo. Aí, chamei o Davidson, o Antônio Carlos e o Vitor Luiz. Falei, cara, preciso da ajuda de vocês agora aí. Vamos fazer uma, uma vaquinha aí. Vamos ajudar um, um funcionário do Palmeiras. Os caras toparam na hora ajudamos ele, colocamos o dente nele, até postei esse tempo atrás na minha rede social aí, falei, e aí, Logrinha, já está comendo maçã? Até, até
3: complementando isso, Jair, eu tive no CT do Palmeiras um tempo atrás é, para fazer uma, uma matéria especial sobre o Andy, que as, as raízes dele, o Douglas se emocionou muito quando ele, ele contou essa história para gente, a Cíntia também, é, acho que mais do que você deixar um legado de títulos ali na galeria do clube, você ser bem falado quando você não está naquele ambiente ali, Acho que é um dos maiores troféus que alguém pode ter na sua vida pessoal, né, cara? Mais do que é, títulos, do que notoriedade do torcedor, você ser querido pelas pessoas na qual você conviveu ali no dia a dia, acho que significa que valeu muito a pena, né, cara? Acho que é um papo mais de, de caráter de ser humano do que de um jogador vitorioso ou não, né, gente. Acho que isso que é um, um grande legado, um grande troféu para você, né?
2: Eu entrei pela porta da frente e saí pela porta da frente do Palmeiras. Isso é fundamental um ser humano, com um pai de família, com um atleta profissional. cara, sair porque não renovaram o meu contrato, não tenho mágoa nem pouco Palmeiras, só tenho que agradecer por tudo que eu vivi dentro. Minha família é grato tudo que o Palmeiras fez. Não posso esquecer um cara que me ajudou bastante, Alexandre Mas e Paulo Nobre. Então esses caras têm um carinho muito grande, eu vou levar para o resto da minha vida.
1: Sensacional. Paulo Nobre é um cara que o Boca, o Boca sempre fala aqui, né, Boca, Dos nossos nas nossas gravações.
0: É, o Jailson sabe, eu tenho, tenho uma amizade com ele, é um cara muito fera, é um cara que tem uma consideração imensa pelo Jailson também, inclusive. Bom, quem da, da, dessa gestão da época não tem. O Jailson, eu ia te perguntar, inclusive, como foi no momento que você não renovou e essa saída do Palmeiras você já respondeu. E, e dentro desse assunto, eu queria saber de você, cara... No momento, vamos lá, em 2016 você assume o time e fecha o gol, tá? No uhum. momento que, cara, a concorrência... Concorrência no bom sentido, né, Gelson? Mas a, a concorrência pela posição era, era complicada, porque os goleiros eram de altíssimo nível. No momento que você passa para 2017 e você não é mais titular do Palmeiras... Esse, esse momento foi difícil. Era um problema para você não ter sido titular depois de ter brilhado e fechado o gol do Palmeiras em 2016? Ou não, cara, faz parte do futebol e beleza, segue a vida?
2: Cara, é a vida que segue. E por algum momento eu não estava bem, tem outro cara que está melhor. Eu vou continuar trabalhando, porque a oportunidade ia aparecer. Como apareceu? Trabalhei, é, dei conta do recado várias vezes, entendeu? Quando precisou. Eu estava ali, sempre treinei bastante, e aí, fiquei um ano e meio até jogar o Campeonato Brasileiro. O trabalho é dentro de campo, eu tenho que mostrar dentro de campo, não fora das quatro linhas. Em
1: 2016, acho que uma das cenas mais emocionantes daquele campeonato do Palmeiras foi quando o Fernando Praz entra depois da lesão e você, vocês se dão um abraço ali. E o Praz, pô, aquele momento ali, tem, pô, Boca pode falar melhor. É o símbolo Todo do torcedor... título de
0: 2016. É, é o isso, símbolo é do isso, título é de, isso, de 2016. Isso. A gente tem um campeonato de 2016 que brilhou e nasceu para o futebol, o Gabriel Jesus, que é um dos gênios do futebol brasileiro hoje em dia, mas o símbolo do campeonato brasileiro de 2016 do Palmeiras é o abraço que vocês dois deram. Foi muito sincero aquela parada.
2: Eu, eu não esperava que eu ia sair e quando eu vi subindo a placa lá com o meu número, pô, o estádio inteiro gritando meu nome.
1: O Jailson, você falou aí da concorrência do, com o Everton, com o Fernando Prazo e o Cristiano Andrade mandou aqui. Você acha que o Everton deve ser o titular da seleção? Sim, óbvio, não sei se você tem amizade com o Ederson, com o Alisson, se você os conhece. E aqui a gente também não está fazendo comparando nada. Eu queria só saber a sua opinião. Você acha que o Everton tem? Ele deveria ser o goleiro titular da seleção brasileira? Ou você acha que, que do jeito que está tá bom?
2: Cara, eu vou deixar. Cara, tem um amigo sensacional também que é o Everton, o goleiro do, do Atlético Mineiro, a gente trabalhou junto no no cara, é um excelente goleiro também o Everton. Quem vai segurar essa bronca aí vai ser o novo treinador da seleção. Quem eu tenho certeza, ou aqui no Brasil ou fora, o Brasil está também servir de goleiro.
1: Tem temos mais algumas aqui, Emílio. Quer fazer uma depois a gente a gente vai pro Boca, depois volta para cá e vamos indo. Eu sou, acho que, sei, acho, acho que ele deve estar com tempo, né? Agora tá mais cegado. O moleque Ô, Gerson, espera para jogar corta bola, Nelson. Né,
2: Corta ele, Gerson.
1: Eu tenho que buscar meu filho seis horas da
3: tarde. <risos> Vai lá, Emilião, manda. O Gerson, me chamou muita atenção quando é, você falou aí que é, respeitava o espaço do outro jogador que estava melhor para jogar nesse momento. Eu acho que uma das grandes dificuldades de um treinador para gerir um elenco é conseguir né, domar algumas feras. A gente sabe que é do ser humano, tem alguns jogadores que que respeitam mais, entendem mais momento, mas tem outros que acham que tem que sempre que jogar tudo mal, tanto tanto bem. É, dentro dessas características, você acha que um, um treinador controla mais o elenco, sendo esse cara que tem esses jogadores na mão, que tem é, um bom papo com, com o jogador, ou é aquele cara que ganha o respeito por ter conhecimento tático, por ser um cara que passa confiança? O Que você acha que qual característica é mais importante com um o treinador? Hoje a gente vê muito, né, falar de é, Vitor Pereira, que não tem com um relacionamento, talvez com jogadores. O Abel já é um cara que, que fecha bastante com os jogadores. É, o estilo paizão um cara bem estudioso, um cara que manja de tática. Qual o treinador que ganha mais o, o elenco no dia a dia, Gerson?
2: Trabalhar com o jogador não é fácil. Cada um querendo jogar é difícil. Por isso que eu tô fora, não vou ser treinador, nem, nem treinador de goleiro, não vou nada. Essa bucha aí, eu vou deixar pro, os caras aí que pede para mim, não dá, não. Cara, eu penso que tem que ser aquele treinador que respeita. respeitam. Tem hora que tem que puxar a orelha, tem que puxar a orelha, tem que dar, tem que dar madura. Tem hora que tem que dar um abraço. E, cara, o Abel, cara, tem hora que ele... o Abel é sensacional. Sensacional. Felipe pau também um cara sensacional. O Vanderlei do Chamburgo, sensacional. Cada um tem o seu jeito de trabalhar e o seu jeito de comandar. Então, tem hora que tem que puxar a orelha e tem hora que tem que dar uma... Um abraço mesmo.
1: Também não foi treinado por ninguém, né? Abel, Filipão e Luxemburgo. Só isso. Só ca... só cara que não ganhou quase coisa, né, Gilson?
0: Só cara fera.
3: Vai lá, é Boca. Dos...
0: Não, é três dos quatro maiores treinadores da história do Palmeiras passaram na história do Jailson no Palmeiras. É gigante é isso isso é bizarro, só faltou, cara, passar pelo Brandão lá, que eu infelizmente não vi, enfim. Gelson, cara, vamos lá, é um pouquinho de polêmica porque você me conhece, né, velho, Roger Guedes, é óbvio, é óbvio que esse assunto ia pintar, velho, e aí você... <risos> porque ele apareceu, ele apareceu no, no PodPá e ele declarou, ele falou sobre o episódio lá, e, cara, perguntaram pra mim na caixinha de perguntas se existiu ali algum... Você já explicou pra gente essa história, você já colocou o ponto de vista de que ele não queria... Ele, não, ele, ele ia sair do time, ele deu um miguezinho, não ia treinar e tal, não sei o que, enfim. É, teve algum cabeça lá da, da trollagem ou, ou a ideia partiu de alguém ou não?
2: Cara, todo mundo. Foi todo mundo decidiu cantar parabéns pra ele, entendeu? Que era aniversário dele, cantamos um parabéns pra ele, jogamos um ovo nele e tudo certo. Vira que segue.
1: <risos> vai lá, boca. Já emenda mais uma, vai, já que você tá. Hoje você tá inspirado.
0: Não, tô nada, velho. Gelson, cara, mais, ao... mais uma parada sobre o Palmeiras atual. É, Falava-se muito sobre Abel Ferreira e seleção brasileira. Toda vez que eu faço que eu falo isso, eu bato três vezes na madeira. É, mas eu, queria... eu quero ouvir sua opinião como jogador de futebol e não como ídolo do Palmeiras, tá? Vamos tentar separar essas coisas. O Abel Ferreira, na minha opinião. Pelo menos dentro dos treinadores que atuam no Brasil, seria o nome mais preparado três vezes na madeira de novo para assumir a seleção brasileira. É, como é, como é um jogador, cara? Quando, quando tem um quando ele é treinado por um treinador estrangeiro, você vê relação do Abel Ferreira comandando a seleção e não um clube. Fala um pouco para a gente sobre essa remota possibilidade.
2: Cara, eu sou muito sincero. Eu acho que ele merece ser o treinador da nossa seleção. É, fala isso, é, é... Não fala isso que o Boca não vai dormir.
1: Não fala
3: isso que o
0: Boca não vai dormir. Eu pedi pra ele falar como jogador não, mesmo, não, beleza. Já ganhou o título pra o no Palmeiras. Deixa ele pra seleção. É verdade. Aí, deixa ele pra seleção. Isso cara. é
1: verdade.
2: Então, vai ser um cara correto, vai convocar quem estiver merecendo, entendeu? Eu acho que merece, merece
0: E quem substitui ele no Palmeiras, de repente, o, o PV que veio, que, que, tá na, que tá na base, ou cebola? Quem seria um cara legal aí? Cebolismo. Esse cara é querido, hein, velho? Eu odeio o cara sensacional. Da hora.
1: Acho que perdemos o Jailson, ao vivo é assim mesmo. Já, já ele volta aí. Ô Emílio, antes do. Enquanto o Jailson tá. Enquanto o Jailson deu uma caída ali, rolou um papo de. A gente tá, o pessoal que tá ouvindo o podcast, a gente tá ao vivo com o Jailson agora, hoje na quinta-feira, agora, quatro da tarde. Rolou um negócio do Arthur hoje, né? Hoje não, ontem. Na quarta-feira rolou uma, um papo do Palmeiras pelo Arthur. Arthur revelado no Palmeiras, que foi vendido em 2020 e agora parece que o Palmeiras tem interesse em repatriar, é isso aí?
3: Não é bem o interesse, né? o que aconteceu foi que no, no fim da temporada o, o Arthur recebeu uma proposta do mundo árabe, do Qatar. e o Bragantino informou o Palmeiras, né? o Palmeiras ainda possui 10% dos direitos econômicos dele, e o Bragantino falou, a gente está com uma proposta aqui, por nós, a gente negocia o jogador, mas vai ficar a critério dele, o Arthur não quis ir, o Arthur tem na cabeça que, que, que pode chegar a uma liga mais forte, uma liga... É, que brigue, que dê mais visibilidade na Europa e caso ele não consiga é, um lugar nessas ligas, um time que, que ele considere que seja legal para ele desenvolver a carreira, ele prefere ficar no Brasil. Mas o Palmeiras uhum. consultou, já que foi avisado na negociação, o Palmeiras consultou os valores. É, no entanto, o Palmeiras achou por bem não fazer uma proposta e acabou é, deixando para lá. Mas o Palmeiras monitora o jogador, né? Essa palavra hoje em dia o torcedor fica meio incomodado quando você fala monitora, né? Mas é normal os times tem uma lista de jogadores que eles acompanham. Você acompanha scouting, scout, você acompanha desempenho, você acompanha situação contratual e numa possibilidade, caso você venha a precisar no seu elenco, você você faz uma proposta porque você já tá com aquele jogador estudado no radar ali que se encaixa dentro daquilo que o seu treinador quer. Então o Arthur é um desses jogadores é, a pedida do, do Red Bull Bragantino para se desfazer dele é muito alta, é considerada alta pelo Palmeiras, uhum. mas a gente sabe que negócio é, é feito na mesa, né? Às vezes consegue um abatimento ali por ter 10%, você conversa ali, ali, aqui, o interesse do jogador às vezes pesa e acaba sendo um negócio. Mas nesse momento o Palmeiras não fez proposta oficial, e o Arthur é apenas um jogador dos vários que o Palmeiras monitora no mercado, assim como o Palmeiras monitorou, monitora o Caldinho, por exemplo, monitorou o Alain do Atlético Mineiro, o Andrei Santos uhum. com uma oportunidade de mercado, o Matheus Henrique do Sassuolo, que não virou uma, uma, uma proposta formal também, é uma questão de, de é um jogador que está ali naquela lista para caso apareça alguma oportunidade, mas efetivamente o Palmeiras não fez proposta para ter ele nesse momento.
1: O que você acha, Boca? Você acha que o Arthur é um bom nome para voltar o Palmeiras? Ou você oh. acha que... Não sei, diga.
0: Cara, não, vamos lá. É, em primeiro lugar, eu gosto, gosto bastante do Arthur. Gosto como, dele como pessoa, tive a oportunidade de conhecer. E gosto como jogador, tá? Eu acho realmente um bom jogador de futebol. Mas vocês lembram quando vocês me fizeram uma pergunta a respeito do Michael no Palmeiras? Eu não, 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 não que eu goste do... Não como pessoa, hein? Não é isso. Mas eu, eu entendo o Michael como um jogador flamengo ali, tá? É, e eu justifiquei para vocês que talvez não fosse a posição que o Palmeiras esteja precisando no momento. Então eu não, não vejo sentido, a não ser que seja um grande negócio, que caia no colo do Palmeiras, é, em função de peças A, B ou C, financeiras, econômicas. Se cai no colo do Palmeiras, acho um bom jogador para compor elenco. Acho sim. Agora sim... É, ir atrás de um jogador dessa posição, para mim hoje não faz sentido. Repito as palavras que eu usei na live que falamos do Michael. Nós temos uhum. Dudu, nós temos Rony, nós temos o próprio Endrick que pode cair pelo lado, nós temos o Giovane, Cara, nós temos o Breno Lopes, que é um jogador que entra e faz gol no fim do jogo. para que, que a gente vai falar sobre Arthur, né? Que é um bom jogador. Repito, gosto do Arthur. Apesar de ele ter colocado uma camisa aí, que eu vou deixar vou passar um pano aqui. Vai, vou deixar para lá. Melhor deixar para lá, porque isso não foi bacana, não foi legal. Mas deixa para lá. Mas não vejo sentido, Emilão ou Garba, eu não, não, não vejo sentido. Eu acho que a energia aí tá em outro lugar. Pô, a gente tá conversando, começou uma especulação aí com o Alan, do Galo. Eu não sei se o Emiliano vai falar sobre isso. Eu, eu acho que faz mais sentido a gente olhar para outra, outras posições do Palmeiras, porque ali, para mim, a gente está bem servido.
1: Bom, você já deu o gancho, vamos falar do Alan. O Palmeiras que teve todo aquele embrólio do Andrei, que a gente já falou muito aqui, que interessou, mas o Palmeiras queria até dezembro, o Chelsea queria até o meio do ano, queria também que ele jogasse o Mundial. E aí o Palmeiras pulou o Mundial sub-20, claro, o Palmeiras pulou fora Emiliano. E aí, até o Alan, o Alan, volante do Galo, o Galo tinha uma dupla de volante ali, que era o Alan e o Jair, que foi uma dupla que foi considerada a melhor dupla de volantes do Brasil, até no, na temporada ali que o Galo ganhou o Campeonato Brasileiro, né? Realmente estavam jogando muita bola. E aí, o Jair foi embora pro Vasco, o Alan segue no Galo. E até o Alan disse ontem na zona missa, depois do jogo do Galo pela Libertadores, que de fato o empresário dele comentou que teve alguma procura do Palmeiras, Milhão. E parece você vai ter informação, eu imagino, que também são valores um pouco mais altos do que o Palmeiras pretende gastar, né? É mais ou menos por aí.
3: É O que, o que eu chequei aqui, o tipo de informação, é que o Palmeiras também não fez proposta oficial pelo, pelo Alan. O que aconteceu foi, quando o Danilo se transferiu para o Norte Force, é, o grupo que cuida da carreira do, do, do Alan, informou o Palmeiras, você tem interesse em contato com o jogador? o Palmeiras sinalizou positivamente que ele se encaixaria no perfil que o Palmeiras buscaria no mercado. E aí o staff do, do, do Alan foi conversar com o Atlético Mineiro sobre a possibilidade se eles tinham uma abertura para receber uma proposta pelo jogador, e a resposta foi não. No, na temporada passada, se não me engano, no fim do ano, o Flamengo teria sinalizado com algo na casa de 10 milhões de euros, algo que o, que o, que o Atlético Mineiro rechaçou no momento. Então... Palmeiras, obviamente, é mais um daqueles jogadores que estavam no radar, só que é um valor muito alto e o Atlético Mineiro não tem intenção de negociar um dos principais jogadores do seu elenco com um rival que vai brigar por, por títulos. Acho que também é uma conduta é, dos times que tem um poder financeiro e têm a opção de você escolher para que mercado negociar. O Atlético Mineiro faz bem, olhando o ponto de vista do Atlético, de você não dar um dos seus principais jogadores para um rival que vai brigar com você mais ali na frente. Então... O Alain não deve ser reforço do Palmeiras, é o Atlético só tem intenção de negociar o jogador exterior nesse momento.
1: Oh, o Jailson tá ali, eu acho que ele ainda não nos ouve. Você nos ouve, Jailson? Faz um joinha se você nos ouve. Não nos ouve. É só aquele aqui, ó. Assim, ó. Não tá ouvindo. A gente vai tirar o Jailson aí de novo da tela, vai ver se acerta o áudio dele lá. <risos> é, e vamos seguir falando aqui do Palmeiras até a gente, até a gente solucionar aí esse problema. Teve um outro. o Emiliano, tem dois assuntos que eu, que eu dei uma, uma olhada. Um deles é. O Palmeiras, que, que já falou que preza muito pela situação financeira, não vai fazer loucura e fechou. o 2000, 2022 saíram os, os balancetes e tal, a situação financeira, e o Palmeiras fechou no superávit, né? Sobrou, é, gastou, gastou menos do que arrecadou, sobrou dinheiro em caixa. Isso é importante, porque a gente já falou aqui também muitas vezes que o Palmeiras tem algumas, algumas dívidas, que ainda tem que pagar algumas, várias, né, Emilio? Mas o Palmeiras fechou o ano no superávit aí. E é, eu acho que uma boa notícia também, pro... porque ficando acima do... Gastando menos do que, você... do que você ganha, você pode ali fazer algumas contratações, né? Porque, Emílio, você pode se dar o luxo de gastar um pouco mais para trazer um cara que o Palmeiras precisa principalmente esse volante, né, Emílio? Mas o Palmeiras preza pela situação financeira fechou no azul 2022 certo
3: é isso a matéria até do Thiago Ferri mais cedo o Palmeiras superávit de mais pouco mais de 18 milhões né? superando aí a projeção orçamentária que era de 14 então é sempre positivo você encerrar no azul e não encerrar no vermelho né uma conta meio óbvio te dá uma liquidez de você pensar é, em concentrar investimento ali ou aqui então é importante, mas também não é um número tão, é, uma folga tão grande que te permita fazer um grande investimento. Acho que é mais uma questão de que a, dire a atual direção do Palmeiras preza por um, por uma... Né, tem uma... É, qual é a palavra? que fugiu agora. Você tem uma responsabilidade fiscal muito uhum. grande. Não faz loucura, não paga mais do que aquilo que, que vai receber. Então, acho que é mais um, um sinal positivo, porque você... Assim você fica bem para o mercado também, né? Com fornecedor, com outros que te olham de outra forma. e né? Falaram, não... Aquele clube ali, se eu negociar com ele, beleza, eles estão com uma, uma vida financeira saudável, a chance de eu receber é maior. Então é mais por essa questão, não que isso vai mudar a vida do Palmeiras financeiramente, em questão de você ter um aporte maior para fazer reforço.
1: O Boca, você como torcedor, ao ver, ao ver notícias desse tipo, pô, o Palmeiras fechou o ano com. fechou o ano com Superávit e tal, sobrou, teoricamente, assim, entre aspas, sobrou o dinheiro. É... Você olhando assim como torcedor, você, você sente que. O que que, isso, o que que você, você se sente confortável ao ver uma notícia dessa, ou assim, pô, acho que esse é o caminho certo, o Palmeiras tá, 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 tá fazendo o que tem que ser feito, ou você olha assim, meio, ah, mas tá bom, fechou no superávit, mas também esse ano não contratou ninguém, sei lá, acho que tanto faz, como é que você, como torcedor, como é que você vê essa, essa, essa situação?
0: Lucão, vamos ser muito franco aqui, aqui estamos, ainda, mais, ainda mais. A Siri falou aí, hein, velho? Que eu ouvi. Falou, falou vamos, aqui. <risos> vamos ao vivo é assim mesmo. Cara, vamos lá. É, eu vou falar como torcedor, e eu, eu não sou um cara entendedor de economia, aliás, eu não entendo nada de economia. Absolutamente nada, não é minha área de atuação, não sei nada. E vamos ser sinceros aqui, ô Garba. Torcedor pensa no quê, cara? Torcedor pensa Passa. em título. Torcedor pensa em título. Quando eu sento numa mesa de bar com o meu amigo rival... Poucos rivais que ainda tem, mas quando eu ainda lá do lado dos meus amigos rivais aqui, cara, a gente vai falar quantos títulos o Palmeiras ganhou nos últimos tempos, né? E não da situação econômica do Palmeiras. Não um papo muito, muito normal, né? Com a cabeça fria, a gente para prover, a gente pensa, pô, legal, beleza, tá sobrando dinheiro, mas como esse dinheiro poderia ser aplicado de repente em uma contratação pontual ou outra? Se sobra dinheiro, repito, é um leigo falando, é um torcedor falando. Então, quem tem bastante conhecimento aí, com licença tá é, se sobra essa, essa quantia por que não de repente meter mais a cara em alguma contratação para substituir o Danilo, isso passa pela cabeça do torcedor naquele momento de cabeça lá, ah vou querer falar sobre outra coisa, mas fato é que o Palmeiras vem ganhando muita coisa, é líder do campeonato paulista, é o melhor time do estado de São Paulo na competição, não há uhum. dúvidas é uma campanha uhum. sensacional não sei se será campeão ou não mas é uma campanha sensacional Agora, sim é, é, o Emílio tem muito mais conhecimento, pode falar mais sobre isso. Por que tanta enrolação? Por que, que a gente... Ah, não tenho pressa. Cara, mas a gente precisa esperar começar as outras competições para chegar uma peça aí para o lugar do Danilo. E aí eu pergunto para vocês, Deus me livre aqui, se o Veiga machucar hoje, pessoal, o que, que vai acontecer? Né? Será que não falta alguma coisinha aí do planejamento do Anderson Barros? Né? Se o Veiga machuca, cara, se de repente machuca... É, é, machuca o Zé Rafael cara, a gente fica complicado né? o Atuesta se machucou agora, pessoal né? você gostando Sim. do Atuesta ou não é mais um volante do Palmeiras que tem uma lesão muito séria né? ele rompeu o LCA, se eu não me engano então é muito sério, não dá Sim. pra saber quando o cara vai voltar e, então o que, o que fica do lado do torcedor com todo respeito à pessoa que eu não conheço é a falta ali de, de agilidade, e se sobra uma grana por que não? É isso Falei bastante, mas acho que deu
1: para entender. É isso, eu acho que deu tempo do. Gelson, tá ouvindo? Faz o joinha, tá ouvindo agora. Tá de volta. Maravilha, Ó, oh, Tem uma pergunta, ainda bem que voltou. Tem muita gente, Jailson, que coloca a Copa do Brasil de 2015 do Palmeiras como um dos títulos mais importantes. Não sei se mais importante que as Libertadores e tal, mas se não fosse aquela Copa do Brasil 2015, talvez o Palmeiras não fosse o que é hoje. E assim, foi uma festa absurda no Allianz Parque, em volta, muita gente. Cara, o torcedor do Palmeiras estava, assim, numa sede por um título de expressão que não ganhava muito tempo. Pô, eu queria saber de você como é que foi para vocês ali, jogadores, esse título. O que que... Se vocês também viam isso como, pô, a gente, a gente conseguiu esse elenco aqui, a gente conseguiu recuperar o Palmeiras, que é o Palmeiras de... Que a torcida queria ver o Palmeiras de expressão nacional.
2: Como é que foi? Cara, se não fosse o Paulo Nobre, nada disso teria acontecido. O Paulo Nobre tem um, um fundamental. Ele falou assim: Ó, eu cheguei, dia, se não me engano, foi dia 1 de outubro de 2014. Tava vivendo um momento, um momento feio que o Palmeiras tava vivendo, para cair para a Série B mais uma vez, mais um ano. E o, e o Paulo Nobre falou assim: Ó isso nunca mais vai acontecer com o Palmeiras tá? ficar brigando por uma de rebaixamento aí chega 2015 campeão da Copa do Brasil aí chega 2016 campeão brasileiro de lá em diante então só todo ano o Palmeiras é todo ano todo ano então isso todo ano sim graças ao Paulo Lobby.
1: vai o Emiliano a gente já começar a caminhar para dispensar o Jailson faz mais uma aí o Boca faz mais uma e daí a gente a gente já vai dispensar o homem para ele dele descansar, né? Tudo bem que ele só vai buscar o filho a seis, mas, pô, deixa ele dar uma descansada, ficar com a perna para cima um pouco, né muito tempo correndo atrás de bola, muito tempo pulando dentro, embaixo da trava e cansa, né, Gelson
2: Às nove horas da manhã, ao pescando, fiquei a noite inteira pescando, a noite inteira pescando, lá na represa, meu pai mora lá, quero aproveitar o momento aqui e mandar um abraço dos meus parceiros de Barranco, Diego, Júlio, Josias, Henrique,
1: ali quer mandar um abraço, eu mandei. Ah lá, tá. tá... Re... Um abraço nosso também.
2: Não, então, hein? tá ah lá né? os <risos> peitos lá. Dona
3: Gelson, vi na, na sua postagem de, de despedida é, várias mensagens de jogadores, mas uma me chamou a atenção ali o Dudu. É, uma mensagem bem legal dele, é, reconhecendo aí o período que vocês jogaram junto lá, até chamando você de borracha, né? Um pedido aí que eu acho que ele devia te chamar. Dudu é um cara, <risos> queria que você falasse desse apelido, e sobre o Dudu, cara um, cara, um cara que mudou bastante de perfil, né, um jogador que amadureceu bastante e incorporou esse papel de grande ídolo aí recente da história do Palmeiras, da gente.
2: Um cara sensacional, ano passado eu fui no casamento dele, então eu pergunto pro meu filho, Falou, Gabriel, onde o papai foi? O Gabriel fala, foi no casamento do, do Dudu, meu filho de dois anos já fala. Aí, quem é esse negócio de borracha? Quem colocou foi o treinador Marcelo Pereira. O Dudu, como sempre, brincalhão pra caramba. Onde no passado eu passava, chamando de borracha, borracha, borracha. Vai lá, Boca, manda.
0: Ô, são só pra ser breve aqui, velho. Eu tive a oportunidade de assistir uma das últimas partidas do Palmeiras, no qual você ainda fazia parte do elenco. Eu estava lá, meu caro, na arquibancada. Aventou muito em Montevidéu ou não?
2: Pelo amor de Deus. ventou pra caramba, baixo. Mas, graças a Deus, a gente tinha um cara iluminado, um cara sensacional, Menino, o doidinho do bem, eu chamo ele de doidinho do bem. Ele vai fazer um gol, outra, uma comemoração top demais.
0: Ô, Jailson, você comemorou, uma última, eu juro. É claro que o título de 2016, na sua carreira, Jailson, deve ter sido até mais importante que o da Libertadores. É... Mas aquele título da Libertadores, aquele jogo de Montevideo, Cara, você, você também comemorou em alto nível, ou de repente até mais do que outros títulos? Porque, cara, foi um negócio bem doido que aconteceu lá. como não comemorar título, cara? E eu
2: fiquei oito anos, oito títulos. Comemorei todos, como fosse o último, como fosse o primeiro. Então, cara, título é título. É trabalho que chega no final e é o um sucesso.
1: Show de bola. Emílio, mais uma, vai? Manda mais uma para a gente dispensar o Ossão. Não entendi. <risos> Já Jairson, o que quer falar, rapaz. Vamos, vamos falar ah, com o vamos, Então vamos tocando, vamos tocando. O Jairson, não tem como
3: a gente deixar de falar, cara, porque da última vez que você veio aqui no podcast com a gente, você expôs aquele problema na América Mineiro, você, como é um cara muito legal, um cara bem pra frente aí, aquilo lá, cara, repercutiu muito, né? Porque é, acho que todo mundo ficou surpreso até por conta da... Do primeiro, da sinceridade, e segundo, por, por identificar um tipo de problema nisso. Até hoje, em 2022, a gente... nos 22, 23, a gente ainda ouvi de... Tem jogador que, com determinados comportamentos. Houve um papo aí com, com, com o jogador, com o goleiro em questão, com o Kavik, olha depois daquele papo. Vocês, vocês bateram um papo, vocês acertaram ou, ou continua na mesma, na mesma questão? Você não quer nem, nem resenha com ele, Gerson
2: Cara, se você conversar comigo, vou começar numa boa. Todo mundo erra. Quem nunca errou, entendeu? Só que o cara continua errando. Continua errando. Eu não, consigo, eu não fui o primeiro entendeu já os meninos da base estavam lá também os meninos é o Jori o Aito que hoje está na, na Chapecoense o Robinho só que comigo foi diferente entendeu eu como vivi bons momentos no Palmeiras e não tinha isso cara sempre quem estava jogando a gente torcia porque no final quem quem ganhar era o Palmeiras e eu olha pô eu não preciso passar por isso entendeu graças a Deus eu não preciso passar por isso é triste que hoje não sei se melhorou, não sei, não, não converso mais com o pessoal também lá do, do América. Então, cara, foi triste demais, mas é bola para frente. Eu decidi na melhor na melhor hora, no melhor momento, pegar minha esposa e vir embora para casa, que minha casa aqui que fazia muito um tempo que eu não vim aqui, não curtia minha piscina, não curtia meu videogame. Pô, show de
1: bola, Jéssum, tem uma galera aqui mandando, ó. Pra falar o nome da turma. A maioria fala assim: cara, Jailson é monstro, sou fã do Jailson, Jailson é demais, Jailson da massa. Quem Aqui, ó, vamos ver. Olha lá, Anderson Felipe, o Juli Anderson. Jailson, Jailson é um ser humano super sensacional. Um goleiro que realizou um sonho de jogar no time do coração e foi além. Ganhou títulos pelo Palmeiras. Como é que foi, Gelson? Jogar, jogar no time do seu coração. Jogar no Palmeiras e ganhar, e, ganhar, e ganhar tudo que você ganhou no
2: Eu era moleque, treinava no quintal de casa com a minha avó. É, minha avó fala até hoje, até brinco com ela, vou lá direto, agora estou podendo curtir de perto a minha velhinha, eu vou lá direto, e ela sempre falava que eu ia, eu sempre falava para ela, um dia eu vou jogar no Palmeiras e vou ter um carro, vou poder levar a senhora para pescar, e hoje, graças a Deus, eu de realizar meu sonho de chegar na equipe do Palmeiras e jogar na, na minha equipe de coração.
1: Wilson, um, Gelson da massa, ó... manda, manda, manda a boca, vai lá, vai lá, vai é, lá.
0: mas guarda a pergunta do Wilson aí também, é... ô Gelson, cara, deixa eu te fazer uma, uma pergunta, velho, o Palmeiras de 2016 para 2017 teve a saída do Cuca, eu tive a oportunidade de conversar com ele, inclusive foi muito bacana, tá lá, os nossos trabalhos estão lá lançados com ele, e, quando, e, e o Palmeiras não passou bons momentos naquele período até que o Cuca voltou. E a torcida tinha muita expectativa, né? Pô, o Cuca voltou, vai voltar aquele Palmeiras de 2016. E isso não aconteceu, né? O Palmeiras continuou brigando forte, porque o time era, também era muito forte. É, você consegue colocar qual foi a diferença ali? Existiu alguma diferença do Cuca de 17 para o Cuca de 16? Existiu alguma coisa ou não, cara? Foi coisa do futebol. O Palmeiras, infelizmente, não ganhou nada aquele ano e segue a vida. Bom,
2: ele pegou, se eu não me engano, ele, ele pegou aquela nossa equipe, não sei se foi no começo do ano, eu não estou me lembrando, e foi trazendo jogadores que ele, que ele queria e foi montando o treinamento do jeito que ele pensava e montando o time do jeito que ele, ele, que ele via que era a melhor equipe para poder começar os jogos. Chegou 2017, no fundo, do mesmo jeito que 2016 Totalmente diferente.
1: Ó, para continuar, Jairção, tem mais gente aqui. Cara, todo mundo é seu fã. É impressionante.
0: Ele é muito querido, cara. Ó, é muito... oh, o Arthur Uvo que mandou aí é membro dos Boca, hein? Esse cara aí é ativo pra caramba. Um abraço pro Arthur. Olha lá. Você foi
1: uma das maiores surpresas boas do futebol. Agradeço a você principalmente pelo título de 2016. Sensacional. Ó, vamos ver. Tem aqui um cara mandando, Deu Vale, pai de não sei quem aqui. Quem que é aqui? A Madalena. Deu vale, pai de alguém. Não vou ficar... Vocês sabem de quem que ela... Acho que vocês sabem de quem que ela tá falando. Ô, tá o eu tenho uma... Hã? O que ela
0: tá falando aí, Leandro?
1: <risos> o Buca. O Buca pode falar. Ele acha que ele sabe.
0: <risos> eu preciso abrir o chat aqui. Vou abrir e prometo que eu falo.
1: <risos> Ô, Jair, você falou da um então, pessoal aqui falando de, de seleção, você falou que pô, o Abel o Abel merecia ir para a seleção e convocar quem tem que ser convocado. E, cara, o Dudu, principalmente o Dudu, o Dudu acho que é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro desde 2016, ele joga muita bola, ele foi assim, é, é um dos melhores com certeza e muito bom. Como que era conviver com ele e foi um monte de convocação, mudou o técnico, aí depois o Tite assumiu por um tempão, e o Dudu não, não foi para a seleção. Como é que era assim, você que tem uma amizade legal com ele? Como que ele se sentia ao ver assim, pô, um monte de gente é convocado, mas eu nunca tenho chance, eu nunca vou, mesmo jogando tudo que ele, tudo que ele jogou de bola no Palmeiras?
2: O Dudu sempre foi esse cara sensacional. Pô, estou. Fico o pé atrás para falar do Dudu, porque elogios aqui, vou ficar até amanhã. E chegou meus dois presentinhos aqui. Chegou aqui, meus dois presentinhos. Peraí. Ah lá, tá ah lá. Tá lá. aqui, meu dois presentinhos.
1: Ah, tem essa vai pra internet. Essa vai para rede
2: social. Então, voltando a falar do, do Dudu, cara. Eu acho que ele joga. Ele é de outro país, não é possível, cara. Não tem como o cara não ir a seleção, não tem como, cara. Ele, Veiga, que tá na seleção, cara, muito tempo. Mas fazer o que, né? Se eu vou falar aqui, eu vou. Vou falar demais e vou. <risos> ficar quieto.
1: Gelson, ó, uma pergunta aqui do Lucas Catarino. Gelson da Massa, qual foi o jogo mais marcante para você na campanha de 2016 do, do título brasileiro do N? Tem algum jogo que você coloca assim como mais marcante? Além do, do jogo que você dá um abraço no prazo, eu acho, que assim a gente já até falou, mas jogo por bola, assim, ou que você pegou demais, teve vários, é óbvio, mas assim, algum que você lembre, que você fala, pô, esse jogo foi esse jogo eu arrebentei, esse jogo eu não esqueço mais, tem algum?
2: E quando ia pro canto certo e a bola ia nas minhas mãos, né? O primeiro jogo lá contra o, contra o Vitória, foi no Allens, foi 2x1. Um. Primeiro jogo ali, pô, passei a noite sem dormir direito, preocupado, pensando <risos> em estrear no Campeonato Brasileiro. Então, para mim, foi o primeiro jogo ali contra, contra o Vitória.
1: Boca, vai, mais uma. O Gilson falou que tá com tempo, então vamos tocando. O papo tá bom, tem ó, 200 e 208 pessoas acompanhando a gente ao vivo agora, boca, manda.
0: Ô, Gelson, cara, uh, você tem uma história de chegada no Palmeiras muito parecida, você vai entender o que eu vou falar, muito parecida aqui com, com o Abel Ferreira, com o Murilo. Né? São, são, são jogadores, são profissionais que chegaram, mas até então eram, não eram tão conhecidos, só que chegaram, vestiram a camisa e falaram, cara, eu não jogo com nome não, eu crio meu nome aqui porque eu sou bom pra caramba. E o Palmeiras, hoje, com o Murilo, forma ao lado do Gustavo Gomes uma das maiores duplas de zaga, cara, que, que o Palmeiras já teve. Os caras fecham a linha lá atrás. Bicho, você já pegou na sua carreira aí, falando de Palmeiras e na carreira do Gelson aí, uma, um sistema defensivo aí, mal ou menos, que realmente atrapalha a vida do goleiro? Ou, ou isso é bom, Gelson, porque de repente mostra mais o seu trabalho? Acho que não, né? É bom, melhor jogar com a galera fera lá atrás. Porque, cara, o Palmeiras. Tanto no time titular quanto no time reserva, tem bons zagueiros aí. Ele tá bem servido, cara.
2: Tá bem servido. Não só de goleiro, como de atacante, zagueiro, volante. Ó, vou falar aqui, deixa eu abrir o Gabriel Menino aí. Deixa ele jogar. Deixa abrir o Gabriel Menino jogar. Deixa ele. Cara, tem um lado bom e um lado ruim. Já peguei dupla de zaga ruim pra caramba e graças a Deus tava bem treinado. Tava bem treinado, conseguia fazer uma defesa lá. Mas é... É gostoso jogar com uma de Isaac, nem né? Gustavo Gomes, é, o Murilo, o Luan. Pô, joguei com o Dracena, pô. Mina, Antônio Carlos. Fiquei só Nossa. Era bom cara é louco ficava lá no, lá no gol, lá sossegado. Falei, pô, de vez em quando aqui vai uma bola ou outra mastigadinha dá pra, pra, pra defender, mas os caras ali só peguei esse aqui top demais.
1: Emiliano manda!
3: Jairson, queria que, que você falasse... É, muita gente né tem uma... Uma visão muito diferente daquilo que é a realidade do futebol. Né? O futebol ele prospera para poucos. É uma, uma profissão muito complicada. Tem muito é, muita concorrência, muita coisa envolvida e tem muita molecada aí que tá na, na correria e não sabe é, o destino, não sabe se deve continuar insistindo ou não. Você acha que tem um lugar de fala muito interessante porque você é, jogou em times menores e quando você menos esperou foi para um não, não desistiu, seguiu jogando, realizando seu sonho e conseguiu estourar nos maiores clubes do Brasil. Qual que é o recado que você deixa para a molecada que, que visumbra ter que todo garoto sonha em ser jogador de futebol, mas o quanto é tem a dificuldade, o quanto é complicado é, a vida do jogador de futebol, né? fica longe da família, é, tem muitos fatores que envolvem o seu dia a dia, no, no, no seu entorno. O que, que você, que você dá, deixa de recado e que, aquilo que você vivenciou que você pode falar para essa molecada?
2: Posso falar que eu sempre que um sonho de ser jogador profissional comecei com 20 anos, jogar profissional, não tive base, eu tinha um sonho de se tornar profissional, correr atrás do meu sonho, tinha a força de vontade, e o que eu tenho para falar, se você tem um sonho, corre atrás, porque nunca é tarde para realizar o seu sonho, e eu correr atrás do meu sonho, tudo que eu tenho hoje eu agradeço a Deus e ao é futebol.
3: Você passou por alguma coisa que você, que, você, que você acha que é legal falar, Jairson, das dificuldades de jogar em clubes menores, acho que estádios também complicados, gramados ruins, estrutura que às vezes não é tão boa, é também você ter, você ter um pouquinho de paciência e acreditar também no seu valor, né? Porque dificuldade vai ter muita. E né?
2: você vai encontrar sempre. Você tem que manter a cabeça no lugar, ter o foco, e ter a missão de, quando aparecer oportunidade, ficar pronto. Que nem eu falei, treinava pra caramba, não sabia se eu ia jogar ou não, mas sempre treinei pra caramba, trabalhei. Quando aparecer oportunidade, eu falei, agora é comigo, tem que mostrar dentro de campo. Não adianta só ficar falando fora de campo e quando tiver oportunidade, você chegar de campo, você no ir bem. Então, cara, comigo foi diferente. Trabalhei muito, muito, muito. E 22 anos de uma carreira limpa e sensacional.
1: É, carreira limpa, cara, a gente está vendo aqui, ó, pessoal 100%, de verdade, 100%. Não é puxação de saco. Todos, valeu, Juiz... valeu, Jailson. Abraço, Jailson. Uh, pergunta se o Jailson gosta de Suco Del Vale. <risos> ah, tem muita coisa aqui. Boca, a última, vai. A última sua para a gente dispensar o Jair, porque assim, eu sei que ele, ele, ele queria ele ficar aí, mas a gente também tem que, tem que ir encerrando, porque o nosso tempo está acabando, Leandro Boca. Manda a última.
0: É, Gelson, obrigado mais uma vez, cara. A sua humildade te levou onde você tá, cara. Você vir aqui falar com a gente, dedicar seu tempo a nós. Cara, obrigado, cara. Obrigado. Que, velho, se aproveite muito aí a sua aposentadoria, seus novos projetos, seus negócios. Não esquece de mandar uma marmita pro Boca, por favor. Manda pra nós, que a gente manda aqui também. Gelson, queria saber se na sua vida palmeirense, você é palmeirense, na sua vida jogador de futebol do Palmeiras, Teve algum momento ali que doeu? A perda de algum título? Que marcou mais de forma negativa, já Eu sei que foram poucos momentos ruins que você viveu, quase nenhum. Mas teve algum que você falou assim, nossa, esse aqui, esse aqui podia não ter acontecido.
2: Contra o Barcelona? É, no Barcelona. Ali, eu, eu achava que a gente ia, ia mais longe. Mas 2017. Que eu falei. 2017. Era pra ser daquele jeito. Em 2017 saiu uma nas oitavas, depois saímos nas, nas semi e o Palmeiras foi sabendo disputar a Libertadores até chegar nas duas Libertadores finais e a gente poder, junto com companheiros poder levantar isso aqui. Isso aqui não tem preço.
0: é Jairson, você tem mais Libertadores, meu irmão, você tem mais Libertadores do que o pessoal de Itaquera. Não responda, fui eu que falei. Um abraço, meu velho, isso é fera.
2: É, pessoal de Itaquera, pessoal daí de, do lugarzinho também, que eu não quero nem falar. Tem que respeitar. Tem que respeitar isso aqui. ó, Respeita, respeita.
1: Pô, sensacional, Jair Pô, a gente vai, vai encerrando então o nosso papo. Agradecer, eu Muito, muito, muito obrigado. por A gente fez uma resenha no ano passado, quando você ainda estava tava jogando, estava tava acertando o fim de, de carreira e tudo mais. E agora você deu a honra a gente de vir aqui de novo. É um prazer a porta está aberta, a casa está aberta. Quando você quiser vir aqui falar de Palmeiras, se quiser participar um dia como comentarista do podcast também, está convidado. Só chegar, fica à vontade. Não sei se você quer ser comentarista, vai que você queira ser. Mas, pô, obrigado. Obrigadão, Jair, você, é, você é fera. Valeu.
2: É, obrigado mesmo. E tamo junto aí. Boca! Avante, Palmeiras, sempre.
1: Show de bola, Gelson. São. Boca, obrigado, hein? Tamo junto. Peraí, tá aí, você vai daqui a pouco que você tem seu recadinho, né? Esqueci. Primeiro, o Emílio. Emilião, estamos junto. A gente se vê na segunda-feira, na segunda-feira, no podcast para falar do jogo contra o Guarani e o começo das quartas do mata-mata do Campeonato Paulista, Emili. Estamos junto. Maravilha. Valeu, Lucas. Valeu,
3: Boca. Valeu, Jair aí pela presença. Vou marcar aí uma, uma matéria para a gente acompanhar a sua pescaria durante a madrugada e ver se, cê, <risos> se não é muito papo. E agradecer ao torcedor também que acompanhou a gente aí. Segunda-feira estamos de volta para repercutir o jogo contra o Guarani. E se o Palmeiras
1: assegurou ou não a melhor campanha da primeira fase do Palmeirão? Até a próxima. Show de bola, Emílio Bota. Leandro Boca, nossa voz da torcida. Cara, na semana passada eu tentei acertar qual era seu recado. Aí nessa, nessa semana eu não vou errar, cara. Eu não vou errar. Eu sei qual é. Leandro Boca, foi um prazer, hein? Sempre bom revê-lo. Tá gostoso esse suco da tá docinho? Como é que tá?
0: Família Palestrina, um grande abraço pra vocês. Garba, você é fera, Emilhão. Cara, que monstro, que monstro de profissional que você é. Falar com o Jailson é sempre muito bom. Recado tá dado, pessoal. Tô com muito calor aqui. Tchau.
1: <risos> e boca demais. Bom, sou o Lucas Garbelota aqui na apresentação. Tive as companhias do Emílio Bota, nosso setorista do GE, do Palmeiras do GE. Leandro Boca, nossa voz da torcida. E o Jailson esteve com a gente, o Jailson da Massa. Agora o mais novo aposentado da praça. Bom, vocês já sabem. Deixa seu like, se inscreve, comenta. Para quem tá ouvindo a gente nos agregadores, esse podcast foi ao vivo. A gente fez uma livecast com o Jailson. Mas você pode ouvir o papo inteiro, se você quiser ver com vídeo também, o vídeo fica lá no YouTube do GE. É só você assistir. Vou fazer o um encerramento agora, a gente se encontra na semana que vem. Chutou deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu zapata.
0: Partiu zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!